0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 34 do nosso podcast, A Bíblia em um Ano. Hoje estamos terminando uma etapa na linha do tempo do nosso plano de leitura, esta etapa que chamamos Aliança com Abraão e Promessa aos Patriarcas. Isso porque leremos hoje os dois últimos capítulos do livro do Gênesis, 49 e 50, nos quais veremos o testamento de Israel a seus filhos, que é também uma profecia às doze tribos de Israel. Leremos também os capítulos 41 e 42 do livro de Jó, esses dois últimos capítulos, que apresentam o fim da intervenção de Deus com a descrição do Leviatã e também um momento de arrependimento de Jó. E por fim leremos o oitavo e último capítulo do Cântico dos Cânticos. Gênesis capítulo 49 Jacó chamou os filhos e lhes disse, Reuni-vos para que eu vos anuncie o que sucederá nos dias vindouros. Reuni-vos para escutar, filhos de Jacó, escutai a Israel vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha potência e primeiro fruto de meu vigor, proeminente em prestígio e excelente em força. Impetuoso como a água, não manterás a primazia, pois subiste ao leito de teu pai. Sim, profanaste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são suas espadas. Jamais assistirei a seu conselho, e minha honra não estará na sua assembleia, porque em seu furor trucidaram homens, e em seu capricho cortaram de touros os tendões. Maldita essa cólera tão violenta, maldito esse furor tão cruel. Vou reparti-los em Jacó e dispersá-los em Israel. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem. Tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, da presa meu filho subiste. Ele se agacha, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem vai a obediência de povos. Ele amarra a videira, seu jumentinho, a parreira escolhida, o filho da jumenta. Lava novinho sua veste, e no sangue das uvas, seu manto. Seus olhos são mais escuros que o vinho, E os dentes mais brancos que o leite. Zabulon habita na costa do mar, Deixa encostar os navios, E sua fronteira vai até Sidônia. Issacar é um jumento robusto, Deitado no meio dos currais. Vendo que o repouso era bom, E que a terra era excelente, Ofereceu Olombo a carga, foi submetido a trabalho servil dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel Dã seja qual serpente no caminho como víbora no atalho Que morde os calcanhares do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás A tua salvação eu espero, ó Senhor Gad por bandos é atacado, mas ele ataca o seu calcanhar Azer, seu pão é alimento forte, produz delícias dignas de reis. Neftali, é uma corsa a passo livre, exibindo chifres graciosos. Sepo fecundo é José, sepo fecundo junto à fonte, ramos se estendem sobre o muro. Provocam-no, irritam-no, atacam-no atiradores de setas, mas seu arco permanece retezado e ágeis se mostram suas mãos Pelas mãos do forte de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel Pelo Deus de teu pai, ele te ajude Pelo Deus poderoso, ele te abençoe Com bênçãos que descem do céu Bênçãos do abismo sob a terra Bênçãos dos seios e do útero Bênçãos do teu Pai que superam as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é lobo voraz, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte os despojos. Todos esses constituem as doze tribos de Israel. E isso é o que lhes falou o seu pai ao abençoá-los, dando a cada tribo a sua bênção. Depois Jacó deu-lhes esta instrução. Vou ser reunido a meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela no campo de Efron, o Eteu, na gruta que fica no campo de macpela de de Mambré, na terra de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron o Eteu, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e sua mulher Sara, Isaac e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. E quando Jacó acabou de dar essas instruções aos filhos, encolheu os pés sobre a cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Capítulo 50 então José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando-o. Depois mandou os médicos que estavam a seu serviço embalsamarem o pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso quarenta dias, o tempo que se leva para embalsamar. E os egípcios guardaram luto durante setenta dias. Passados os dias de luto, José falou assim à casa do faraó. Se encontrei graça aos vossos olhos, dizei aos ouvidos do faraó que meu pai me pediu sob juramento. Quando eu morrer, me sepultarás na sepultura que escavei para mim na terra de Canaã. Desejo, portanto, subir agora para sepultar meu pai e depois voltarei. E o faraó lhe respondeu, sobe e sepulta teu pai conforme ele te fez jurar. José subiu então para sepultar o pai, e subiram com ele todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa do seu pai. Deixaram na terra de Jessen apenas suas crianças, seus rebanhos e seu gado. Subiram também com ele carros e cavaleiros, e a caravana era imponente. Quando chegaram a Goren Atad, isto é, a Ira do Espinho, do outro lado do Jordão, celebraram ali um funeral grande e solene. Durante sete dias José guardou luto por seu pai. Os moradores da terra, os cananeus, ao verem esse luto em Gorén Atad, comentaram, Este foi um grande luto para o Egito. Por isso deram a esse lugar, no Além Jordão, o nome de Abel Mesraim, isto é, Luto do Egito. Os filhos de Jacó fizeram como ele havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na gruta do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado do Eteu Efron como propriedade funerária de Fronte de Manbré. Depois de sepultar o pai, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam subido com ele para o enterro de seu pai. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si, E se José se lembrar da maldade que sofreu e nos fizer pagar por todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer a José, Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos, Dizei a José, perdoa o crime de teus irmãos e o seu pecado. Com efeito, trataram-te mal. Mas agora perdoa, te rogo, o crime dos servos do Deus de teu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Vieram então seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo, Vê, somos os teus escravos. José lhes disse, não tenhais medo, estou eu por acaso no lugar de Deus? Vós planejastes fazer o mal contra mim, mas Deus converteu-o em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estáis vendo, fazer viver um povo numeroso. Não tenhais medo, portanto. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim os confortou falando-lhes ao coração." José se estabeleceu no Egito como a casa de seu pai e viveu cento e dez anos. Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração, bem como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Estes, ao nascerem, foram recebidos sobre os joelhos de José em sinal de adoção. Depois José disse a seus irmãos, Eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que com juramento prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo-lhes, Certamente Deus vos visitará, então fareis subir daqui os meus ossos. José morreu na idade de cento e dez anos, e foi embalsamado e posto num sarcófago no Egito. Jó capítulo 41 Olha como diante dele toda a esperança se frustra, basta a sua vista para derrubar por terra. Ninguém é tão temerário para provocá-lo, pois ninguém poderia resistir ao seu olhar. Quem jamais se atreveu a atacá-lo e saiu ileso? Quem debaixo de todo o céu... Não deixarei de descrever seus membros e falarei de sua força e da beleza da sua estrutura. Quem abrirá pela frente a sua veste ou passará entre as duas mandíbulas? Quem vai abrir as portas de sua boca? Em torno dos seus dentes só terror. Seu dorso é como escudos fundidos, compacto como se estivessem lacrados em pedra. Um escudo se junta ao outro de tal modo que nenhum sopro passa entre eles. Um está colado ao outro e presos entre si não se podem separar. Seu espirro é como centelhas de fogo e seus olhos como as pálpebras da aurora. De sua boca irrompem tochas acesas como centelhas de fogo respingadas. De suas narinas sai fumaça como de uma panela fervendo ao fogo. Seu bafo faz as brasas se inflamarem e chamas rompem de sua guela. No seu pescoço está sua força e à sua frente vai o pavor. As dobras dos seus músculos são maciças. Quando apertadas, não se movem. Seu coração é duro como a pedra, duro como a pedra do moinho. Quando se levanta, tremem os valentes e fogem das águas em debandada. Se alguém o atacar, a espada não vai penetrá-lo, nem lança, nem flecha, nem dardo. Para ele o ferro é como palha e o bronze como madeira podre. Não o afugenta o flecheiro e as pedras da funda são para ele como palha ao vento. Também como palha considera o porrete e do sibilo da espada. Debaixo do ventre ele tem cacos pontiagudos como uma grade que se arrasta sobre o lodo. Faz ferver o abismo como caldeira e transforma o mar num caldeirão de óleo. Deixa atrás de si um rastro iluminado e a água parece uma cabeleira branca. Não há sobre a terra poder igual, pois foi criado para não ter medo de ninguém. Ele enfrenta os seres mais altivos. De todos os monstros é ele o rei. Capítulo 42 Então Jó respondeu ao Senhor: Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: Quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu desígnio? Pois eu falei, sem nada a entender, de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Escuta-me, eu disse. E vou falar, vou perguntar-te, e tu responderás. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Tendo acabado de falar com Jó, o Senhor dirigiu-se a Elifaz de Temã. Estou indignado contra ti e os teus dois amigos, porque não falastes corretamente de mim, como o fez meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhas e sete carneiros, e dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e Jó, meu servo, intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece a vossa insensatez, pois não falastes corretamente de mim, como meu servo Jó. Elefaz de Temã, Baldad de Suas e Sofar de Naamat fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor atendeu às orações de Jó. Então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este intercedeu por seus amigos, restituiu-lhe todos os bens, o dobro do que antes possuía. Vieram então visitá-lo todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e os antigos conhecidos. Comeram com ele em sua casa, consolaram-no e o confortaram pela desgraça que o Senhor lhe tinha enviado, e cada qual ofereceu-lhe uma moeda de prata e um brinco de ouro. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora quatorze mil ovelhas, seis mil camelos mil juntas de bois e mil jumentas. Teve também outros sete filhos e três filhas. A primeira chamava-se Paloma, a segunda Cássia e a terceira Argentea. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai destinou-lhes uma parte da herança entre seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda cento e quarenta e quatro anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração, e morreu velho e cumulado de dias. Cântico dos Cânticos, capítulo oitavo Quem me dera fosses meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe, para que eu pudesse encontrar-te fora e beijar-te sem que ninguém me despreze. Eu te agarraria e te conduziria à casa de minha mãe. Ali me ensinarias e eu te daria um copo de vinho aromatizado e o suco de minhas romãs. Sua esquerda está sobre a minha cabeça e sua mão direita me abraça. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, a que não perturbeis nem façais despertar a amada até que ela o queira. Quem é esta que sobe do deserto apoiada no seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali te deu a luz tua mãe, ali te deu a luz quem te concebeu. Guarda-me como o sinete sobre teu coração, como o sinete sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte. E é cruel, como o xeol o ciúme. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais não puderam extinguir o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, com total desprezo o tratariam. Nossa irmã é pequena e ainda não tem seios que faremos com nossa irmã no dia em que lhe pedirem a mão? Se ela fosse um muro, construiríamos em cima baluartes de prata. Se fosse uma porta, nós a guarneceríamos com tábuas de cedro. Sou uma muralha e meus seios são como torres. Desde então tornei mediante dele como quem encontra a paz. Salomão possuía uma vinha em Baal-Amon. Entregou-a a vinhateiros, e cada um, por seus frutos, traz mil moedas de prata. Minha vinha está ao meu dispor, mil moedas para ti, Salomão, e duzentas para os que guardam os seus frutos. Tu que habitas nos jardins, os amigos te escutam, faze me ouvir tua voz. Corre, meu amado, semelhante à gazela ou ao filhote da corça, por sobre as colinas de bálsamo.
1: Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o padre Tiago Engenchaque, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje chegamos aos dois últimos capítulos de toda esta linda história do livro do Gênesis. E nestes dois últimos capítulos nos deparamos com a morte de Jacó e depois, no finzinho do capítulo 50, a morte também de José. Jacó, no capítulo 49, quando percebe que suas forças estão se acabando e com isso sente no seu coração que a morte se aproxima, chama todos os seus filhos para anunciar a eles o que irá se suceder no futuro de suas vidas. E dos doze filhos de Jacó, eu destaco algo que ele diz a um dos seus filhos, a Judá. No versículo 10 ele diz, O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Nestas palavras de Jacó ao seu filho Judá, já vemos uma grande profecia. A profecia de que virá alguém a quem todos eles irão pertencer e a quem todos os povos irão obedecer. E é justamente da tribo de Judá que virá mais tarde o grande rei Davi e sabemos que é do rei Davi que descende o Messias Jesus Cristo. Aqui no livro do Gênesis, no seu penúltimo capítulo, nós já vemos uma bela profecia referente ao Filho de Deus, referente a Jesus Cristo. Inclusive no versículo anterior, Jacó chama seu filho Judá de filhote de leão. E depois lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Jesus Cristo será chamado de leão da tribo de Judá. E é justamente essa profecia que encontramos aqui no fim do livro do Gênesis. E depois disso, depois desta poesia que ele faz a cada um dos seus filhos, revelando-lhes os seus futuros, Jacó foi reunir-se aos seus antepassados. E depois de um tempo, no finzinho já do capítulo 50, o último trecho deste primeiro livro da Sagrada Escritura também descreve a morte de José, que morreu no Egito aos 110 anos. E olhando para a vida desses grandes patriarcas, Podemos resumir tudo aquilo que eles viveram com duas frases que hoje também ouvimos no livro de Jó e outra no livro do Cântico dos Cânticos. Aquilo que Jó disse ao Senhor, eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos, caberia muito bem nos lábios de Abraão, de Isaac, de Jacó, do seu filho José. A experiência que eles fizeram com Deus não foi uma experiência abstrata, mas foi uma experiência profunda de vida. Podemos dizer que eles se tornaram aqui nesta terra amigos do próprio Deus. E deles também poderia se dizer a frase que a amada diz para o seu amado: Guarda-me como sinete sobre teu coração. Ou em algumas outras traduções bíblicas encontramos: Grava-me como um selo no teu coração. A amizade desses patriarcas com Deus se tornou tão grande tão profunda, que eles de fato tornaram-se como um selo gravado no coração de Deus. E é olhando para a vida destes grandes amigos de Deus, desses patriarcas, desses grandes homens do livro do Gênesis, que nós precisamos, na nossa vida, buscar seguir estes exemplos. Que também nós busquemos hoje nos tornarmos amigos de Deus, íntimos do próprio Deus, querendo fazer uma experiência profunda com Ele meu irmão, minha irmã, ao chegarmos ao final desse primeiro livro da Sagrada Escritura, que em nosso coração permaneça o desejo de seguirmos os exemplos destes grandes homens, Abraão, Isaac, Jacó, José, para que também nós hoje nos tornemos amigos de Deus, estejamos sempre gravados no seu coração como um selo, para que ao chegarmos ao fim de nossa existência terrena, possamos entrar na vida plena de Deus na eternidade e vê-Lo face a face. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a
0: partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.